0: su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe de la Queilá, pastor de la congregación Gozo y Paz, aquí en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Bueno, voy a pasar de este lado del altar Recuerden que siempre hago una reverencia al nombre No es idolatría, ya lo expliqué En el avino, en el Padre Nuestro decimos santificado Muy exaltado es tu nombre Entonces yo sería un irreverente y un hipócrita Si pasara yo sin ni siquiera hacer una reverencia, ¿verdad? En breve vamos a consagrar el aceite Recuerden que, que les pedí que tuvieran aceite hoy Y yo les doy un consejo más, hermanos hermanas todas eh, consigan suficiente aceite de olivo para la fiesta de Sukkot que tengas no sé unos 10 hasta 20 litros después de Shabbat ya lo comprarían ahorita no lógico hasta que se ponga el sol en, en, según el país donde vivas porque después se va a escasear por todo lo que ya vemos venir de la guerra y demás entonces no estoy metiendo miedo simplemente estoy diciendo lo que dice la Biblia la Tanaj en las profecías. Entonces, tener unos 20 litros o 30 litros de aceite de olivo extra virgen, extra virgen, porque en la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de la cosecha, en la fiesta de las naciones, etc., como ya lo expliqué hace ocho días, se consagra también el aceite. Bueno, antes de leer el Salmo 27, entonces tienen listo su aceite, tómenlo así, bien fuerte, eso. Queda consagrado, apartado este aceite de olivo Para ungir a los hermanos que estén enfermos Esperemos que nunca haya enfermos, enfermos Pero es la realidad, Si se ofrece Ungir las casas de los hermanos Y, y, y ungir a abacados lo que se consagra para ti En el nombre bendito de nuestro don Yahshua HaMashiach Omen, ve omen Se lanza la palabra profética Se sella la oración con el nombre bendito De Yahshua HaMashiach y es hecho Ya quedó consagrado Hago una aclaración, el aceite no quedó bendito, eso es un invento de religiones, no, no quedó bendito, quedó consagrado, y tú vas a ver la diferencia. Ahora, si estás enfermo, ¿qué te recomiendo? Bueno, lo primero, orar a la vaca dos, y tomarte, por ejemplo, una cucharadita diaria de aceite de olivo, una cucharadita diaria de aceite, para que de esa manera tu cuerpo sea sanado. Es como la masa de higos que se utilizó para el rey Ezequías vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 27 recuerden estamos en los 40 días de arrepentimiento entonces leemos durante 40 días hasta llegar a la reconciliación de Yom Kippur eh, eh, el Salmo 27 todos los días y estamos implorando que el Eterno tenga compasión de nosotros entonces vamos a leer el Salmo 27 todos a una sola voz Amen. Yahweh es mi luz y mi salvación de quién temeré Yahweh es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo, en su Mishkan. Todos el cinco fuerte, omén, porque él me esconderá en su suca en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su mishkan sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Aleluya, bendito es el abacados. Yo les pedí que subrayaran ayer el verso 9, porque algo de eso vamos a tratar en la recta final 17 de este próximo miércoles 9 de septiembre, 7 de la noche. Para que ustedes vayan avisando, amados Sahim. Y el Salmo 27, decía yo, se lee así los 40 días hasta llegar a Yom Kippur. Y es muy importante que busquen Salmo 27, canal de YouTube, Shalom 132, y busquen el video, la explicación del, el, del, del Salmo. Es muy interesante. Van a ver. Vuelvo a repetir: yo no monetizo los videos de YouTube. No, no se monetizan, por eso recomiendo que se, que se vean y que los propagues. Bueno, ahora vamos a empezar el tema del día de hoy. Y antes de que se te olvide, suscríbete, suscríbete al canal y dale ahí a la campanita para que tú recibas las notificaciones, porque esto se va a acelerar. Y voy a ir compartiendo temas más profundos todavía. Voy a empezar con este tema que le titulé Lugar Vacante. Ahora, para empezar quisiera yo darles varias ideas y después ya llegar a una conclusión total. Voy a ir por puntos porque he visto que les gusta anotar a muchos hermanos y hermanas. Eh, por puntos es, les es más fácil. Como número uno, nada se puede oponer al poder de Yahweh. Ese es el punto número uno Nada se puede oponer Al poder de Yahweh Nada Aquí veíamos en el Salmo Que Él nos guarda Que Él nos bendice Que Él es nuestro lojín, etc. Entonces, si estamos confiados en el Eterno No tenemos por qué tener miedo a la gran tribulación Y a todo lo que ya está por suceder Entonces, punto número uno Nada se puede oponer al poder de Yahweh Punto número dos no hay poder debilitado en Yahweh, porque Él es el Todopoderoso. O sea, no hay poder debilitado en Yahweh, porque Él es el Todopoderoso. Hay algunos hermanos a nivel mundial, no menciono nombres, que están empezando a hacer un búnker dentro de su casa para cuando empiecen todas las cosas. Eso es señal de no tener fe en el Todopoderoso. Porque está una granada de mano puede hacer que ese búnker vuele en mil pedazos. O sea, no estoy deseando mal, pero ¿cómo, cómo, cómo estar pensando en eso. No, los que buscan eso son los impíos. Claro que el Eterno va a guardar a la amada casa de Judá en los búnkers allá en Israel, y eso parte del pueblo, eso está en Apocalipsis 12. Entonces, si, si, si tú anotaste en el punto número dos, no hay poder debilitado en Elohim. Hagan de cuenta que, bueno, que esta lupa fuera el poder de Elohim, que Él es ilimitado. ¿eh? Y algunos se imaginan como si un pedacito, como si un pedacito estuviera debilitado. No, no es, Él no es como nosotros, Él es perfecto, Él no, cer, no necesita cerrar los ojos y abrir los ojos. Cuando en la Biblia dice, abre tus ojos, Abba, Abba mírame Yahweh, todo eso es simbólico, Él no necesita cerrar los ojos. Eso es simbolismo en la Biblia y es poético, es muy bonito. Pero no, él no, no, es como cuando decía yo que se tocó el shofar, él no necesita respirar para tocar el shofar. Ese trompetazo será tremendo. Ya sucedió en Éxodo 19, ¿recuerdan? Cuando dio su Torah, la ley, la Torah, los diez mandamientos en el Sinaí. Volverá a sonar cuando sea el Nazal y volverá a sonar cuando venga por segunda vez. Es un decir, él ha venido muchas veces. Yahshua Eso está en Zacarías 14. Y el trompetazo lógico del de Nazal es, está en 1 Tesalonicenses 4,16. No hay poder debilitado en Yahweh. No hay poder debilitado. Eso no existe. No existe. No existe. Este, este tema te va a caer muy bien. Vas a ver. Punto 3. Cuando la gente, aquí estoy hablando de personas, utiliza su poder para debilitar, es que hay una fuerza débil. A ver, voy a volver a repetir esto porque está como complicado, pero no, no, van a ver. Cuando la gente, las personas, utilizan su poder para debilitar, es que hay una fuerza débil realmente. Espero lo hayan anotado, si no, de todas maneras está siendo filmado y grabado este, esta enseñanza. Todas las personas El Eterno les ha, dado, les ha dado Poder A todas A los Gojima a los, Inclusive los que no guardan Torah Tienen poder Tal vez tienen un negocio Su propia casa Son dueños de su propio local De su propio negocio Son dueños de su auto Les ha dado a su, a su esposa a Su familia a Sus hijos O sea Les ha dado poder Pero cuando la gente Las personas Utilizan su poder Para debilitar Es que hay una fuerza débil Explico Ejemplo, el adulterio La gente tiene poder Aunque no sea creyente Porque el sol sale para buenos y malos Y la lluvia cae para buenos y malos Dice Yahshua Mashiach Porque el Padre es bueno Entonces cuando la gente utiliza su poder Vamos a suponer Que a una persona le va muy bien Y dice, tiene suficiente dinero Y entonces dice, bueno puede tener un amante Utiliza su poder Para debilitar ¿A quién debilita? Él mismo se debilita. Debilita a su esposa, debilita a sus hijos, debilita la economía de su propia familia. Es que hay una fuerza débil. No era fuerte en el espíritu, tal vez nada más en el dinero. O más bien, era fuerte en el dinero, pero no en el espíritu. No sé si me di a entender. Entonces, cuando las personas utilizan su poder para hacer mal, para debilitar, y eso significa que hay una fuerza débil en el espíritu lógico. Ahora, punto siguiente, el poder de Yahweh no tiene opuestos, o sea, no hay quien se le pueda oponer al Eterno, el poder de Yahweh es infinito, entonces el poder de Yahweh no tiene opuestos, no tiene opuestos, no es como aquí en la tierra, las peleas, las guerras entre los reyes y ahora, mira, por el orgullo, quieren demostrar el músculo y sacan el mejor armamento, los mejores tanques, los mejores misiles. Rusia dice, vean mi desfile. Corea del Norte dice, vean mi desfile. Estados Unidos dicen, vean mi desfile militar. Porque hay competencia, por el orgullo. Pero el poder de Yahweh, dije, no tiene opuestos. ¿O hay otro más poderoso que Yahweh? Nadie o hay otro igual que Yahweh nadie el poder de Yahweh es infinito no tiene puestos. punto siguiente ninguna debilidad puede adentrarse en el poder de Yahweh ninguna ni una sola debilidad puede adentrarse en el poder de Yahweh explico eh, voy a tomar mejor para que no les moleste la lupa. Esta botella es una célula. Entra un virus, lo debilitan las células, se empieza a reproducir el virus. Mira con lo que tenemos de este bicho. Entonces, a ver. El cuerpo humano, las células y todo lo, lo que está ahorita en el, en el universo, diría yo, no solamente en la tierra, es débil. Por el pecado, en este caso, de la tierra el pecado de Adán, entonces eh, el Eterno maldijo la tierra. Eso está en Génesis. Y entonces espinos y cardos te producirán, ¿se acuerdan? Por eso el Eterno Yahshua llevó una corona de espinas, porque la maldición Él la llevó en su propia cabeza y derramó su sangre preciosa para salvarnos. Pongo un ejemplo muy burdo, Abacados, perdóname, es una manera de explicar tu gran poder hagamos de cuenta que este es el poder de Yahweh que es un poder infinito, repito es, es algo absurdo lo que estoy diciendo pero bueno, lo que estoy haciendo con es como si es el poder de Yahweh y entonces una debilidad puede, puede adentrar el poder de Yahweh, no ninguna nada, nada esa clase de Elohim tenemos los mesiánicos los que no adoramos estatuas, Salmo 115 ¿tiene ojos, tienen ojos y no ven orejas y no oyen boca y no hablan, pies y no caminan. Adoramos el verdadero día, el Shabbat, guardamos las fiestas, guardamos la santidad. Bueno, entonces, a ver, si este fuera el poder de Yahweh, es un decir, ¿verdad? Ninguna debilidad puede adentrarse. Entonces, con todo lo que yo acabo de explicar hasta ahorita, que es poco, pero es mucho, uno, nada se puede oponer, tú anotaste, nada se puede oponer al poder de Yahweh. Dos, no hay... Poder debilitado en Yahweh No, eso no existe Tres Cuando la gente utiliza su poder Es para debilitarse Debilitarse Y se indica que hay una fuerza débil Cuatro El poder de Yahweh no tiene opuestos Cinco Ninguna debilidad puede adentrarse En el poder de Yahweh Entonces si tú y yo Tenemos ese Elohim somos más que vencedores Eso dice la Biblia Y lo creemos Ahora ¿Qué es debilitar? Yo lo sé como médico Debilitar Debilitar quiere decir Limitar Si alguien se enferma Y tiene fiebre Y tiene dolor En el cuerpo Etcétera Esto está, de, está limitado No puede trabajar No puede hacer ciertas actividades Está limitado Entonces debilitar Es limitar nosotros estamos en esta dimensión y somos hijos de Yahweh, pero Yahweh no está en otra dimensión. En Él habitan las dimensiones. Por eso decía yo que la gente utiliza su debilidad para debilitarse aún más, pero Yahweh es del Todopoderoso, entonces su poder no tiene opuestos, no tiene competencia, por así decirlo. Nada, ninguna debilidad puede adentrarse en el poder del Todopoderoso, porque Yahweh es Infinito, es ilimitado, es el Todopoderoso, Él es el Aleftaf, Yahshua HaMashiach mismo. Ahora, el limitarse, que eso es debilidad, eso sí sucede en las personas, en nosotros como seres humanos, lo explicaba yo en la enfermedad. Pero atención, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua HaMashiach, que no nos debilitemos, atención, mucha atención. Que no nos debilitemos a propósito. A ver, una enfermedad Pudiera venir, pudiera venir un, una fiebre tifoidea, no sé, una infección intestinal, un problema, una infección en un riñón, no sé. Eso no lo buscamos, pues. Pero el pecado se busca. Dice Jesús que busca, encuentra. Entonces, si alguien peca voluntariamente, independientemente eso es realidad lo que dice Hebreos 10.26 ya no hay nada más que hacer por los pecados pero quiero ir a este punto si alguien peca se debilita es, no lo vimos ayer en el caso del rey David con el pecado de adulterio con Betsabé. no estoy criticando vuelvo a repetir el pecado del rey David simplemente estoy diciendo lo que dice el Tanaj la Biblia entonces la gente sufre debilidad a ver te hablo a ti que ya eres un hijo del Eterno y que tienes poder. Porque Él da, Yehol, da poder, da bendición. Brahan en adserve Yehol. Bendición, unción y poder da el Eterno. ¿Te gustaría perder parte de ese poder? Peca. No, no peques. ¿O acaso no perdió su fuerza Sansón? ¿O acaso en el Salmo 51 no dijo el rey David: No apartes de mí tu Santo Espíritu? Tu Ruachacodes. Entonces, a ver El Eterno es Tres veces santo No es como nosotros Y si nosotros en nuestro corazón En nuestra alma Tenemos ese Dios Ese Elohim Para que se entienda Dije así por amor a los nuevecitos No hay poder débil en nosotros Porque somos hechos a su imagen y semejanza No es que seamos Superman No No o superhombres no, no, no no o sea a ver vuelvo a repetir si en el no hay poder débil si tú te conviertes en un verdadero hijo del eterno todo lo que él te vaya dando de regalo bendición por ejemplo a través de un profeta de un siervo del eterno te, te bendice o directamente te bendice o alguien te impuso las manos un siervo consagrado te impone las manos y recibes el ruajacodes él te da poder él te da bendición él te da unción Acumula bendiciones No las disminuyas Porque se disminuyen Se debilitan Se limitan Pecando Y es ahí donde quiero llegar Al lugar vacante Pero permítame proseguir Y ahorita ya llegamos de hecho A ese, a ese punto Ahora si decimos que el Ruajacodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, pero lo correcto es Ruajacodes, el Soplo del Altísimo. Si decimos que el Ruajacodes está dentro de nosotros, en nosotros, entonces debe ser igual a poder. Porque el Ruajacodes es poder. Con su Ruajacodes el Eterno hizo los cielos y la tierra, las estrellas y todo lo que hay. Veamos un ejemplo práctico. En el libro de los hechos, ya está explicado todo el libro de los hechos en este mismo canal de YouTube, Shalom 132, los Shaliyajim, los apóstoles, soportaron llenos del acodes los latigazos que les daban por predicar que Yahshua es el Mashiach por predicar el nombre de Yahshua, no de Yeshua. No, pues en el nombre de Yeshua no iba a haber problema para ellos, porque Yeshua es salvación. Pero no es un nombre. Y Yahshua es un nombre propio, es un nombre, es el nombre que es sobre todo nombre. Porque no hay otro nombre por el cual puedan los hombres ser salvos, salvos dice el libro de los Hechos. Entonces, a ver. Los apóstoles, como nosotros antes, éramos cobardes. Eso dice la Biblia, no lo digo yo Pero una vez que ellos reciben Por eso les dijo Yahshua No se vayan de Jerusalén Hasta que hayáis recibido el poder de lo alto Poder Y en el libro de los hechos, en el capítulo 2 está, Todo está narrado en este mismo canal Shalom 132 Llega el Ruach como lenguas De fuego Toca a cada uno de ellos Y entonces ya reciben poder Y por eso pudieron soportar con ese poder sobrenatural Del Ruajacodis de Yeshua Mashiach Los latigazos y todo lo demás Si no hubieran recibido del Ruajacodis No hubieran soportado Igual nosotros Con todo lo que viene De hecho Muchos ya hemos pasado experiencias amargas Y de todas el Eterno nos ha sacado Porque eso dice el libro de Job Seis tribulaciones Para ser el justo Y aún la séptima no le tocará Bendito es el abacados. Entonces, a ver, soportaron los latigazos por el nombre de Yahshua, igual nosotros. Malo, muy malo, cuando se cavila, se está, se está entre dos pensamientos, porque una fuerza se opone a la otra. Si hay dos pensamientos, ¿cuál ganará? No vamos a abrir nuestra Biblia, pero en 1 Reyes, en el capítulo 18 y en el verso 21, Elías, Eliau, le dijo al pueblo, Si vales Dios, seguidle. Y si Yahweh es Elohim, seguidle. Y el pueblo guardó silencio, cayó, guardó silencio. Qué increíble, o sea, dos fuerzas. Pero es que la primera fuerza, en el caso de nuestro Elohim Yahweh, es infinita. ¿Por qué callaron? ¿Por qué guardaron silencio? Porque como cavilaban entre dos pensamientos Y no sabían Estaban sirviendo realmente al diablo Adorando a Baal. Entonces Toda la bendición que se les había dado Como pueblo de Israel La perdieron Tú anotaste en el punto número 3 Que cuando la gente utiliza su poder Para debilitar Es que hay una fuerza débil lo anotaste sí, lo anotaste aleluya entonces a ver yo dije que el poder de Yahweh no tiene opuestos y aquí la pregunta que les hace Elías inspirado por el espíritu de Yahweh el Ruach Acudis, estuvo bien hecha lógico si tú dices que ese muñeco es Dios pues síguelo es lo mismo que yo les contesto cuando me dicen el Shabbat no es para mí pues no es para ti se acabó la circuncisión no es para mí pues está bien, no es para ti Porque el poder de Yahweh no tiene opuestos Yo sé que la Torah Y tú también lo sabes Sabemos que la Torah es la única fuente de vida En Yahshua HaMashiach No somos salvos por guardar la Torah Sino por la sangre bendita de Yahshua Pero la Torah es la guía Para todos los redimidos Porque aquí me dice lo que debo de hacer Y lo que no debo hacer Y no debe, entre las cosas que no debo hacer es No debo adulterar Quise poner ese ejemplo por el tema de ayer, pero hay cantidad de pecados, tú conoces. Ahora, quiero hacer una pregunta, analicemos, voy a detenerme aquí tantito, ¿quién puede percibir efectos sin causa? Voy a volver a repetir la pregunta, ¿quién puede percibir efectos sin que haya una causa? Lo que carece de causa es la nada Eso es lo que carece de causa, la nada Pero siempre hay una causa Y en este mundo nosotros venimos a vivir la razón para cual nací Parece ser que ese sí es el, el título de un video Para qué nací, busquen ese video, está bonito, les va a gustar Nacimos para exaltar a Yahweh. Yo no nací para ser médico cirujano. Yo nací para exaltar a Yahweh. El hecho de que el Eterno me haya hecho por su inmensa compasión médico cirujano es para que yo tuviera el sustento para mí y los míos. Entonces, a ver, ¿quién puede decir? Hay efectos, o sea, totalmente la nada, pues eso es, nada. Cuando dicen, eh, por ejemplo, hay gente que dice, yo no creo en nada. ¿Te ha pasado? Es igual a que no tienen causa en esta vida. Hay un, debe de haber una causa por la cual estamos en esta vida. Entonces, vean ese video, ¿para qué nací? Es en forma de pregunta, ¿para qué nací? Entonces, cuando tú te topes con algunas personas, se encuentras con algunas personas que digan Yo no creo en nada, es igual a que no tienen causa en esta vida. Y recordemos que solamente Yahshua Gamaché es el camino, la verdad y la vida. Esto es muy importante. Ahora, mucha atención. Cuando alguien dice yo no creo en nada, etcétera, esto es desperdiciar el tiempo, desperdiciar el tiempo. Y es a lo que quería llegar. Lugar vacante, espacio vacío, tiempo vacío. En blanco Voy a volver a repetir esta idea Porque está, es importante Para desarrollar bien todo el tema Entonces si alguien te dice Yo no creo en nada Es desperdiciar el tiempo Hay un lugar vacante Hay un espacio vacío Hay un tiempo en blanco En pocas palabras La persona está desperdiciando Cada segundo de su vida Entonces, si es, si es un tiempo en blanco, es un espacio vacío. Que no se, puede, que no se percibe eh, que esté ocupado. Y bueno, en ese intervalo de tiempo se podían hacer tantas cosas. Entonces, no se considera usado. A ver, si dicen lugar, lugar vacante... Te has encontrado ahora, bueno, eh, eh, lugar vacante, se solicita empleado, que es ahorita muy raro eso, pero bueno, más con esta situación. Pero eh, lugar vacante, o sea, quiere decir que ese lugar está vacío, que alguien lo puede llenar, que hay un tiempo en blanco, que alguien puede llenar ese tiempo en blanco, que no se quiere desperdiciar el tiempo, que la persona que está diciendo, hay un lugar vacante o vacantes en plural. Y es que se solicita a gente que no desperdicie el tiempo. Si está vacante es que es un espacio vacío que alguien puede llenar. Que hay un tiempo en blanco que no se está usando y que alguien puede usar. Sí, esto está muy claro. Ahora, ahorita lo voy a traspolar a lo espiritual y van, van a ver qué peligroso es que tú dejes tu lugar vacante. Porque el diablo no lo piensa dos veces. Si alguien, ya lo he dicho en otras ministraciones, si alguien le abre la puerta al diablo para pecar tantito, que ese tantito se vuelve grandote, no hay pecados grandes y pequeños, todos son iguales. Que hay pecados de muerte, eso es otra cosa, y yo eso ya lo expliqué en su momento, porque eso está en la, en la Biblia. Pero si alguien le abre tantito la puerta, el diablo rápido mete las garras, para que ya si tú quieres cerrar, no puedas. Tú dices si pecas o no No peques, no peques Ese es el consejo Guarden, Guardémonos en santidad Es tan hermoso vivir en santidad No tiene uno problemas Se tienen los problemas cotidianos Que hay que resolver cosas todos los días Pero de ahí a cosas graves No pasa nada Entonces a ver Ese espacio Alguien tiene que usarlo No ha sido empleado Ese espacio y puede llegar alguien que sea un empleado que llene ese espacio. Entonces siempre pensemos vivir en santidad. Ahora, ese espacio vacío, espacio vacante, puede servir para dos cosas. O oh, es, es, es sí, es una silenciosa invitación a la verdad. ¿Quién es Yahshua? Para que entre él. Por eso él dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Eso está en Apocalipsis, búsquenlo después. O puede ser una invitación para que entre el mal. Pero explico. Todos nacemos con Yeser Hará, la inclinación a hacer el mal. Y la, el Yeser Hatov, la inclinación a hacer el, el bien. La realidad en todos, o en la mayoría de las personas, es... Más la inclinación para hacer el mal Que para hacer el bien De hecho es un espacio vacante Entonces todos cuando nos convertimos A Yahshua decimos yo quiero que tú seas Mi señor, he cometido mil errores Te he ofendido, he pecado Perdóname Estamos anunciando Padre hay un lugar vacante Tú lo puedes llenar Pero recuerden Si él entra Él no va a permitir que no, ninguno de nosotros Ni tú ni yo juguemos con él él no va a permitir que tú le llames Señor Si no cumples los mandamientos Igual para mí es esto Él quiere que guardemos los mandamientos Las personas es que les dicen Señor, Señor En tu nombre echamos fuera demonios Hicimos muchos milagros Él va a decir fuera de aquí No los conozco Transgresores de la Torah Nunca guardaste mi Shabbat Nunca guardaste mis fiestas Nunca entraste al pacto No guardaste nada Me dijiste Señor Pero eres un inútil esa es la realidad. Pero qué bueno que tú ya estás guardando Torah y todos los nuevecitos a guardar bien Torah, amigos, amigas, a guardar Torah. Entonces, a ver, si se anuncia espacio vacante, puede llegar, eh, la es una invitación para el Eterno, pero la mayoría ya, ese espacio viene vacante y entonces lo va a llenar más con cosas del mal, de Hasatán, ya su le reprenda. Ahora, escuchen muy bien. Voy a repetir esta frase tres veces. Pónganme atención primero y después la anotan. Ahorita no, es, no escriban nada. Elohim, Yahweh, no lo anoten. Llena de, llena de inmediato, antes que inmediato, lo que se deja vacante. A ver, voy a volver a repetir. Ahora sí anótenlo, entonces le van a entender mejor. Elohim, llena de inmediato antes que inmediato, porque él es rapidísimo, lo que se deja vacante. Voy a volver a repetir, Elohim llena de inmediato, y le puedes poner signos de admiración, antes que inmediato, lo que se deja vacante. Entonces, si tú le dices... Yo ya no quiero nada con Satanás y a su camiseta le reprenda. Ya no quiero nada con el pecado. Yo me quiero consagrar. Él te llena rapidísimo, hermano. Rápido, amigo, amiga. Te llena rapidísimo. Eso es, eso es instantáneo. Y hay que cumplir la Torah. Lógico. Entonces, en ese corazón de esa persona, en, en el alma, pues, ya está morando la ¿Verdad? Quien es Yahshua Jamashiel Es el camino, la verdad y la vida Ya está morando la verdad Por eso siempre he dicho Pensemos, piensen muy bien Pero muy bien sí. Si, para los que ya están en santidad Piensen muy bien Si dan un paso atrás No te lo aconsejo Si tú das medio paso atrás Rápido ese espacio lo va a llenar Satanás Lugar vacante Dice Satanás, aquí hay un lugar vacante, entra de inmediato. Él no pide permiso. Él no toca. Él es un intruso, él vino para robar, matar y destruir. Yahshua, para que se entienda, los profetas utilizaron así este tipo de vocabulario. Es un caballero, él es Elohim, él es el Todopoderoso. Mira que estoy a la puerta y llamo. El otro, o sea, Satanás, perdón, ese este se mete rápido. Ese no pide permiso. Es un ladrón. ¿O acaso el ladrón toca y me das permiso de robarte? No, ¿verdad? El Eterno es una manera de hablar mía. Es un caballero, o sea, él es precioso. Nadie como él. Bendito Yahshua Mashiach. Mi camoja, Doná Yahweh. ¿Quién como él? Nadie. Nadie, nadie, nadie. Ahora, por eso piénsalo muy bien. Porque si tú das medio, no un paso Medio paso atrás Ese lugar vacante Sin duda lo va a llenar Satanás Ahora quiero hacer una pregunta ¿Qué podría representar A lo que es más que todo? ¿Qué podría representar A lo que es más que todo? ¿Quién es más que todo? Yahshua? ¿Alguien lo puede representar? No por eso las películas de Hollywood Y las famosas ¿sabes? Entre comillas Que da coraje no eh, Interpretaciones de Semana Santa Ahí donde va cualquier alcohólico Haciéndola de Cristo no, O sea es increíble eso Pero bueno Elohim es todo Elohim es todo Atención lo que voy a decir Alguien Puede reemplazar tu lugar Así de rápido Alguien Puede reemplazar tu lugar Así de inmediato En la obra del Eterno En la obra del Eterno Como es la obra del Eterno Y nadie la va a detener Nadie, nadie la va a detener La restauración Vamos como en un tren Pero a toda velocidad Es un decir, se me vino lo del tren ¿verdad? A toda velocidad Y alguien que empiece ahí a a tantearse, a, a tarantarse con el pecado y a sentirse orgulloso o XZ, o X o Z, el Eterno reemplaza a esa persona rápido. No se puede quedar sin, eh, sin, eh, sin el, el que va en la locomotora, o sea, el, 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 el que va, el conductor, porque ese tren uh, uh, va, pero a todo lo que va, y lo lleva Yahweh con su poder, él no va a permitir que nadie quiera estorbar la obra del Todopoderoso. Por eso yo dije esto. Elohim llena de inmediato, antes que inmediato, lo que se deja vacante. Rápido. Él no necesita de nadie. Si Él nos usa hermanos, es por su inmensa compasión. No es porque nosotros lo merezcamos o seamos buenos. El único bueno es Él. Y si nos usa para su obra Y para su gloria Es porque él es bueno nada más No porque seamos buenos nosotros O los grandes predicadores O los grandes roín, pastores O consejeros, o saquenín, ancianos Es porque él es bueno Entonces, a ver Piénsalo No peques La obra está por terminar Después vamos a hablar con más calma de eso Ahora la nada, yo hablaba yo sobre la nada. En realidad, ¿cómo representarías tú la nada? A ver, si te dijeran, me primero la, la lámpara. Que alguien no conozca lo que es una lámpara. Fíjate que es, puede ser así, tiene un tubo y aquí hay un foco. ¿Qué es un foco? Eh, bueno, algo que da luz para que tú puedas ver. Ah, sí, me lo imagino. Alguien que no haya visto una lámpara nunca en su vida. Pero la nada, ¿cómo la representamos? Te voy a explicar lo que es la nada. Nada es la nada. Ah, pero explícamelo porque no te entiendo nada. Miren, hasta salió un chiste. Es bueno que te rías. Ahora, se vale reír, hombre, no o seas tan religioso. Bueno, entonces, a ver, explica la nada o que yo explique la nada. Es que no hay nada. No hay sillas. No, 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 pero ¿sillas se está refiriendo a algún salón? No, es que no hay luz, no, no hay nada. ¿Cómo le explicamos? ¿Se dan cuenta? La, tola, la totalidad sí se puede explicar. Yahshua Hamashiach. Él es el Rey, el Señor de señores, el Todopoderoso, el Creador de la Tierra, el Universo. Uf, bendito es Él. Y cantidad de textos, de citas de la Biblia. La realidad... Miren, quiero decir algo muy profundo. La realidad, así como el perdón, debe ser sin límites. La realidad es sin límites. La irrealidad es el ego. La realidad, solamente Yahshua. Él es real. O sea, me refiero a Emet, la verdad, la vida. Ya dije que Emet, si se acuerdan, Aleph, Men, Taf. Tav, Escribiendo, si quitamos la letra Aleph, queda met, o meot, muerte o muerto. Entonces la realidad debe ser como el perdón. El perdón debe ser sin límites. Debemos perdonar sin límites, sin límites. Entonces, a ver, va un consejo muy sabio porque lo saqué de la Biblia. Según Yahshua Mashiach, Kefas le dijo: Señor, atón, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? No, Pedro, hasta 70 veces 7. Son 490 veces. Nadie nos va a ofender 490 veces al día. Entonces, a ver, si uno aprende a perdonar, entonces, atención, la realidad, que es eso, infinita, se hace presente. ¿Quién es? Yahshua HaMashiach. Entonces, es cuando es uno bautizado en el fuego del bendito Ruach Acodes. No es aquel que hace muecas y que se retuerce y que empieza a hablar bi, bi, baba bubu. Bu. No, 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 no. O aquellos que avientan para que se caigan al piso. Ya fuiste bautizado. Eso no. Es romperle la cabeza a alguien ahí. No. La realidad es infinita. ¿Quién es la realidad? La verdad. eso Entonces el perdón, nuestro perdón debe ser infinito. O sea, siempre debemos perdonar. Y entonces, a ver... Se pone a la par. Es un decir, ¿verdad? Porque es una enseñanza de Yahshua. Y es ahí cuando viene poder. Y nos hace fuertes el Eterno. Ya no somos débiles. Puede ser que por la edad ya te vaya doliendo algo. O nos vaya doliendo algo. Es normal eso por la edad. Pero estamos más fuertes en el Espíritu que nada. Aleluya. Ahora. Desde ahora en adelante, después de esta administración, y miren que estamos en los 40 días de Yom, eh, para llegar a Yom Kippur hoy es día sábado 5 de, de septiembre del 2020, Gregoriano. Entonces, a ver, desde el día de hoy, solo tú vas a poner los límites que quieras en tu vida. Y eso tendrás. No perdona, pues, no perdona. Entonces no va a estar, no, no vas a estar a la altura de la realidad, de la verdad. Quien es Yahshua Hamashiach, no vas a poder conocer al eterno. Desde ahora tú vas a elegir qué camino quieres seguir. Entonces, solo los límites que tú quieras imponer ahora, eso tendrás. El aprendizaje no ha concluido, hermano. Seguimos aprendiendo todos los días. Entonces, ayer yo dije que aquí está la ley de la gravedad. Sí. ¿La ves? No, Roe, no la veo. Ni yo tampoco, como Roe no la veo. Pero se hace presente. ¿Cuándo? Cuando yo dejo caer un objeto. Ahí se hizo presente. Pero está, miren. Ahora, el perdón. Por favor, mucha atención. Es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una ley de Yahweh. El perdón entra dentro de la Torah, que es la ley de Yahweh, la Torah. ¿Sí? Entonces, a ver. La ley de la gravedad es... Superpoderosa que atrae los objetos que vienen del espacio y e entran con tal precisión, o sea, con tanta fuerza, así como el asteroide que en poco tiempo va a caer, según la Biblia, Apocalipsis, o cuando han ido, eh, o cuando va cayendo un, un satélite, ¿verdad? Lo atrae con una fuerza tremenda. Bueno, ¿se ve la fuerza de gravedad? ¿La ley de la gravedad? No. Ponle ahí en tus apuntes, igual es la ley del perdón, no se ve, no se ve, hasta que necesita hacerse presente. ¿Cómo? Cuando ya no te duele lo que te hicieron, entonces ese es perdón. Y es cuando empiezas a experimentar fuerza, bendición en tu vida. Por eso decía yo, el aprendizaje no ha concluido. No, yo no sé nada de la Biblia, hermanos Nada Falta muchísimo por aprender Y de lecciones que nos da Yahshua a, a través de la vida Pero desde luego viviendo con la Biblia o sea, Viviendo en la Torah No hemos aprendido nada, falta mucho Entonces decía yo El aprendizaje no ha concluido El perdón es un medio Invisible Como la ley de la gravedad Pero tangible cuando se hace presente, es tangible, se puede tocar el perdón, porque sientes, ya no sientes ese dolor en tu corazón. Aunque la otra persona eh, a la cual ofendiste o te ofendió, siga sintiendo X cosa, tú estás más fuerte espiritualmente. Entonces, el perdón es un medio invisible. Porque no se trata de llevar, a ver... No se trata de llevar una despensa, algo, un alimento, algún hermano... No, 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 eso es un acto de caridad. Eso es por misericordia, por rajen, por compasión. Pero, a ver, el perdón es invisible, no se ve. Pero es tan fuerte como la ley de la gravedad que tampoco se ve. Entonces, ¿cómo podríamos definir el perdón? Es un medio invisible pero tangible y que solamente se va a hacer visible por así decirlo en nuestro ser cuando hay un intercambio entre el codes de Yahshua y nosotros porque entonces somos gozosos nos alegramos bendecimos por eso cuando la congregación estaba abierta decía sonríe, aplaude, gózate pero la mayoría de la gente no lo hacía. ¿Por qué? Porque no había experimentado la fuerza de lo invisible del perdón. Seguían guardando odio, resentimiento y malos pensamientos. Por eso no se podía exaltar así con libertad. Pero bueno, ya pasamos a otra época. Ahora, ningún eh, ningún Recurso de aprendizaje, de aprendizaje va a ser útil una vez que se, se alcanza el objetivo de aprendizaje. A ver, tú no estuviste en primero de primaria cinco años, o al menos eso creo, o sea, si estuviste cinco años, bueno, hubo gente que sí estuvo cinco años en primero de primaria, es un decir. O en primero de medicina cinco años, como fósiles ahí. Pero la idea es esta, a ver, ningún recurso de aprendizaje es útil una vez que se alcanza el objetivo de aprendizaje, tenemos que dar otro paso más, por eso dice la Biblia el que sea santo, santifíquese más no dice el que sea santo, quédese así santifíquese más entonces es cuando, por así decirlo se pasa de la teoría a la práctica yo desde pues, hace mucho tiempo me recibí de médico sigo estudiando, me sigo actualizando lógico, fuera de Shabbat entonces, porque si no sería, sería Estancarse. Sería estancarse. Eso no es correcto. No hay que estancarnos para nada. Ahora, la mayoría de la gente a veces teme el aprendizaje. Teme del aprendizaje. En general es así. Y más si se trata de la Torah. Si se trata de aprender cómo tomar un cigarro de marihuana y cómo enrollarlo y todo eso, uf, la gente está feliz de saber eso. Pero explícales, que te pregunten ¿Cómo se guarda el Shabbat? Primero te van a decir, oye, ¿cómo se hace un cigarro de marihuana? Eso sí lo aprende rápido la gente O cómo poner, mover la antena Para captar temas eh, Perdón, eh, canales pornogra De pornografía Es increíble, ¿no? O sea, mi pueblo es sabio Para lo malo, dice Yahweh En el profeta Isaías Nosotros debemos ser sabios para lo bueno Entonces Cuando se trata de aprender la mayoría de la gente, sobre todo en la Torah, dice, no, no quiero aprender. Pero estamos en una época donde también la juventud no quiere aprender nada, ni estudia, ni trabaja. Entonces, se ha creado ya, perdón por lo que voy a decir, pero es la verdad, una serie de parásitos, de gente que no sirve para nada. Ni se estudia, ni se trabaja, eso no debe de ser. La Torah dice que debemos de estudiar. Y que debemos de trabajar El que no trabaje, que no Eso, que no coma Ahora Vean esto por favor como, Escuchen esto con mucho detenimiento Cuando la persona no quiere aprender El diablo de todas maneras le va a enseñar Se va a ofrecer como su maestro Aunque no lo note, aunque diga No, no pues yo no quiero aprender Torah, yo no peco Yo soy el gran santo Y apego de orgullo Estoy en esta iglesia X o Z, etcétera, pero yo no peco. Otra vez peco de orgullo, etcétera, etcétera. Entonces, el diablo se va a ofrecer, pero rapidito. Pero no es que se ofrezca, se mete rápido como su maestro. Y entonces, se mete para que la persona no se acerque al Todopoderoso Yahweh, el cual es el único que lo puede salvar. Explico. Un mesiánico puro, Verdadero que sea cada dos, Todos sus espacios Los tiene llenos No hay vacantes No hay vacantes A ver El espacio de oración Lo tiene lleno El espacio de ayunos Durante un mes, por ejemplo Los tiene llenos El espacio de lectura de la Biblia Del Tanaj, de los Salmos, etcétera, De la Torah Los tiene llenos los espacios de obras de misericordia, de caridad, de ayudar al otro, al pobre, etcétera, etcétera, los tiene llenos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tiene este santo, este K2? En él no hay vacantes. Sus espacios están llenos al 100%, al 100%. Están llenos al 100% en, la, en las cosas de Yahshua tanto en el estudio de la Torah... Como en su trabajo secular... Lo que yo decía... Yo no me veo... Ni en, ni en un consultorio... Ni en otro... Este, viéndome las uñas así... Y como papando moscas... y Tengo este espacio... En blanco... No puedo... No es que esté obsesionado yo con el trabajo... Pero no puedo... Si se trata de tener un espacio de relajamiento... Hay que estar orando Estar platicando con el abacados Porque si no, Satanás se mete Rápido Él no pide permiso, recuerden es un ladrón Ningún ladrón pide permiso Entonces, en nuestro trabajo secular A ver, es, trabajamos Para ganarnos el sustento Que el nos da Tiene que estar lleno Ese espacio, no puede haber lugares Imagínate tu closet, tu armario Tú eh, vacías unos cajones o unos espacios, etcétera, Porque vas a poner otras cosas. Tal vez compraste ropa nueva fuera de Shabbat, lógico. ¿Verdad? Compraste cosas nuevas y las quieres poner ahí. O sea, lugares vacantes casi no, no, no hay. De hecho, no debe de haber en un santo. Puse ese ejemplo del closet. Pero eso lo traspolamos a lo espiritual. Tú no puedes hacer lo del closet. Tú puedes vaciar un cajón, dos cajones, diez cajones y dejarlos así hasta que tú... Quieras volverlos a llenar. Pero en tu alma tú no puedes hacer eso. Si tú vacías algo, tienes que... O sea, no puedes vaciar. Si ya estás lleno del Ruajacodis, síguete llenando del Ruajacodis. Porque no puedes vaciar algo que ya te ha dado del Ruajacodis para dar permiso a Satanás, ¿verdad? Eso hacen los insensatos, los pecadores. Entonces, cuando no hay una convicción de la santidad, el diablo... Irá llenando esos espacios vacantes Llena otro espacio vacante Por ejemplo, decía yo El k el santo Sus tiempos de oración están llenos No hay vacantes Tú dejas de orar en la mañana Ese espacio sin duda lo va a llenar Satanás Tú ayunabas tres veces al mes Tú dejas de ayunar Ese espacio lo va a utilizar el diablo Tú leías tu Biblia tres veces al día sin duda, no lo dudes, dejas de orar, dejas de leer tu Biblia en la noche o en la mañana, etcétera, ese espacio lo va a llenar Satanás, rápido lo llena. Así como el Eterno llena de inmediato, pero para bendición, el diablo se mete. Antes hacías obras de misericordia, ayudabas a los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú lo dejas de hacer, Satanás se va a meter. No es como el closet. Los closets pueden quedar, los armarios pueden quedar con 10 cajones vacíos, no pasa nada. Ya después comprarás ropa, etcétera, fuera de Shabbat, y los vas a llenar. Pero pongamos en cuenta el alma, no puede vaciarse. Entonces, no dejes espacios vacantes, porque ese es el título del tema, lugar vacante. Ahora, todos tus espacios de tu alma... De tu, en tu trabajo secular, sobre todo en la Torá, todos deben estar bien llenos, rebosando. El Salmo 23, vamos para el Salmo 23. Miren cómo dice aquí, en el verso 5, Salmo 23, verso 5, dice así. Creo que ya lo tienen, ¿verdad? «Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores». Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, o sea, está llena. Casi se derrama de llena que está. No hay un espacio en la copa. Así debe ser nuestra vida. Total que no haya espacios vacantes. Si tú vacías, repito, algún espacio del alma, el diablo los va a llenar. ¿Cómo cómo es que los llena, roe? Los va a llenar lo primero ...con pensamientos... ...que son... ...imágenes... ...que pasarán... ...a objetos... ...que pasarán... ...a acciones... ...vuelvo a repetir la idea... ...entonces si tú vacías espacios en tu alma... ...el diablo los va a llenar primero con imágenes... ...y todo eso va... ...o sea son pensamientos... Lógico, ...lo voy a llenar con pensamientos... ...imágenes... ...y se van a convertir en objetos se van a convertir en acciones y entonces acabarás pecando. Explico. Descuidas tu momento, tus momentos de oración, que hay que hacer según Yahshua Gamashia para resistir toda tentación. Oren para que no caigan en tentación. No dice oren para que no tengan tentaciones. Las tentaciones se van a tener hasta que nos muramos. O Yahshua venga por nosotros en el Natsal. Pero la idea es esta. Si estamos llenos no pensamos en pecar no pensamos en pecar como decía yo ayer entonces cuando la gente una persona que traiga estampitas eh, de X santos o lo que tú quieras de las mil vírgenes o que tenga por ejemplo eh, eh, amuletos de cábala para el mal de ojo y ves, es porque tiene espacios vacíos aunque esté lleno de rezos todo el día en el judaísmo, ¿qué necesita? Llenarse del Ruach de Yahshua HaMashiach. Y todos esos amuletos irán a la basura. De hecho, esos anatemas hay que quemarlos. Entonces, la adoración que, que demanda Elohim es esa: adoradores en espíritu y en verdad. Dice Yahshua, le dijo a la samaritana: De acuerdo, entonces. Tengamos en cuenta ahora, todos los, los lugares vacíos que tienes en tu alma, llénalos hoy. Comprométete a llenarlos hoy, amado hermano, amada hermana, amigo, amiga, conviértete a Yahshua Mashiach. Porque si tú te descuidas, el diablo viene a recibir lo suyo y exige. En la liberación vemos muchas cosas. Eh, por ejemplo, he atendido gente que era brujo brujas, santeros, adoradores de la muerte, se tasajeaban y se bebían su propia sangre una cosa abominable, abominable, etcétera etcétera y al no aguantar ya la posesión demoníaca muchos, el eterno por su inmensa compasión hace que piden ayuda entonces es cuando uno interviene ahora la idea es esta al, al contarme tantas experiencias y ver tantas experiencias lo digo para gloria de Yeshua entonces, el diablo viene y exige lo suyo con el permiso del Todopoderoso. El ejemplo en Job. El Eterno le dio permiso a Hasatán y a Shohamashé le reprenda que tocara a Job en sus posesiones en su salud. Él rápido exigió, rápido. Entonces, no empieces a perder. Bendiciones de las que ya tienes, empieza a acumular bendiciones. Cuando estaba abierta la congregación, eh, yo le decía a un hermano: eh, le decía, necesitas algo más que me bendiga, Roe. Perfecto. Entonces yo me ponía mi tal y con la debida tefila, la oración. Le decía, yo te voy a bendecir en el nombre de Yahshua Mashiach. Si tú te acuerdas, yo ya te bendije en la fiesta pasada. Sí, Roe. Entonces, ¿esa bendición la has conservado o pecaste? No, no, me he mantenido bien. Perfecto. Ahora, esta bendición, acumúlala. No la restes. Porque si tú empiezas a perder, viene angustia y destrucción. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel primeramente el eterno el próximo viernes será Shabbat en el inicio de Shabbat el capítulo 12 cuando el profeta Natán llega y le dice las cosas al rey David ¿se acuerdan? pero no nos fijemos en el rey David fijémonos en nosotros mismos como estamos entonces lo mejor es servir a Yahweh y servirle en plenitud y gozo o sea que se nos note el gozo porque recuerda el perdón es invisible pero el gozo sí se debe notar. Ahora, atención, y con esto termino. Miren, la clave de todo esto es renunciar a cuanta maldición. Por eso siempre insisto sobre liberación. Por eso el libro de liberación, para que lo pidan y lo estudien y lo hagan por obra. Aleluya, porque yo les deseo mucha bendición a todos. Entonces, renunciar y pedir perdón. Una pregunta ¿Y qué es el perdón Sino desechar el ego? Exacto O sea, el perdón es eso Desechar el ego Y así no vas a tener limitaciones Porque recuerda toda la enseñanza Que ya di desde el principio El poder limitado de Yahweh El Eterno ha perdonado Al pueblo de Israel 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 pero no es que tenga él límites en su perdón es que él fija fechas y dice hasta acá y por eso va a lanzar la tribulación y la gran ira la gran tribulación y la ira que va a ser grande también entonces tú lo que debes de hacer ahora es simplemente ser pero no como dicen los libros de filosofía barata o de psicología barata sé tú mismo haz lo que quieras etcétera sé tu Dios no, 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 no ser, pero en Yahshua Mashiach. Y decide ser un hijo de Yahshua Mashiach. Cierra Tanakh, cierren su, su, su Biblia, cierren sus apuntes. Hoy no leímos citas, pero fui mencionando varias citas que ustedes espero las hayan anotado para que vayan así estudiando. Bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a agradecerle al Todopoderoso porque realmente aprendimos hoy. Lugar vacante. Roy, su tiempo de oración está lleno. Y su tiempo de esto está lleno. Y su tiempo de lo otro está lleno. Y quiero más del Rojaco de Yeshua Mashiach. Porque sé que entonces así podré servirle mejor. ¿Y tú? Eso. No es que yo sea la gran cosa. No, yo tengo que poner el ejemplo. ¿Y tú? ¿Tus espacios de oración están llenos? ¿De lectura de la Biblia están llenos? ¿O tomas solamente la Biblia en Shabbat? No, tienes que tomarla todos los días, todos los días. Padre Ata, Eterno, perdón, Padre Eterno he administrado tu Palabra.